0: Ιστορικά, πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Η δράση του 361 Τάγματος Πεζικού το καλοκαίρι του 1974 Δόκτωρ Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, ιστορικός Σκοπός της παρουσίασης είναι να εξιστορηθεί η δράση του 361 Τάγματος Πεζικού το τραγικό καλοκαίρι του 1974 Αρχικά θα αναφερθούμε στη διάταξη και την αποστολή του Τάγματος Το 361 αποτελούσε ουσιαστικά τάγμα προκαλύψεω, Αποστολή του ήταν να αμυνθεί επί της τοποθεσίας του και να υποβοηθήσει τις ενέργειες επιτιθέμενων μονάδων στη ζώνη ευθύνη του. Ήταν δηλαδή το τάγμα που κρατούσε το ανατολικό μέτωπο του μεγαλύτερου και σημαντικότερου θύλακα, του θύλακα Λευκοσίας Αγίρτας, που είχε δημιουργηθεί ήδη από το 1964. Στη θέση και στην αποστολή του εντοπίζεται το σημαντικότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει το τάγμα στις 20 Ιουλίου, το ευρύ μέτωπο έκταση περίπου 23 χιλιόμετρων. Υπό συνθήκες, η ευθύνη ενός τέτοιου ευραίος μετόπου ανατίθεται σε ταξιαρχία και όχι σε ένα μόνο τάγμα. Η έδρα του τάγματος βρισκόταν στο σιχάρι. Το καλοκαίρι του 1974 διοικητής ήταν ο Ελλαδίτης Αντισυνταγματάρχης Χάντζος Δημήτριος με υποδιοικητή τον Ελλαδίτη Ταγματάρχη Σερεμέτια Χιλέα. Αξιωματικός στο δεύτερο και τρίτο γραφείο ήταν ο Ελλαδίτης Υπολοχαγός Κομίνης Νικηφόρος ο οποίος ήταν επιπλέον διοικητής του λόχου υποστήριξης. Διοικητή του λόχου διοικηση ήταν ο Κύπριος Λοχαγός Θοουλιάς Χαράλαμπος. Ο κύριος οπλισμός του τάγματο ήταν πολυβόλα επιγείου βολή Browning 050 τη ντζας, αντιαεροπορικά πολυβόλα 12,7 χιλιοστών τα λεγόμενα Κρινόφ, Όλμη κυρίως 60 χιλιοστών, Στεν, Μπρέν και Μαρτίνια για ατομικά τυφέκεια. Κάποια φυλάκια διέθεταν αντιαρματικό εκτοξευτή μικρού βελληνικούς. Η έδρα του πρώτου λόχου βρισκόταν στο χωριό Δίκομο. Διοικητής ήταν ο Ελλαδίτης υπολοχαγός εξυπαξιωματικών Μανουσάκης Κωνσταντίνος. Ο πρώτος λόχος είχε υπό την ευθύνη του επτά φυλάκια. Τα φυλάκια του πρώτου λόχου ήταν στρατηγικά τοποθετημένα δυτικά του δικό μου, από τους πρόποδες του πενταδαχτήλου μέχρι τις χαμίτ μάντρες. Επανδρώνονταν από έξι έω δέκα άτομα. Η έδρα του δεύτερου λόχου βρισκόταν επί του πενταδαχτύλου στα υψώματα τη Αλονάγρα, με διοικητή τον Ελλαδίτη Ανθυπολοχαγό εκμετατάξεω Δούκα Βασίλειο. Για όσου υπηρέτησαν εκείνη την περίοδο στην Εθνική Φρουρά, η τοποθεσία είναι γνωστή ω Ασπριμούτη. Παρά την εξαιρετικά σημαντική στρατηγική τη θέση, κατά γενική ομολογία ήταν μια κακόφημη τοποθεσία όπου τοποθετούνταν οι παραπτωματίε, οι ανεπιθύμητοι και οι μη έχοντε μέσον. Η δύναμη του Λόχου ήταν περίπου 70 άτομα. Η πρώτη δημιρία ήταν εγκατεστημένη νοτιοδυτικά, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από την έδρα του Λόχου, σε ύψωμα το οποίο αποκαλείτο σιμέα ή όχι. Η δεύτερη δημιρία ήταν εγκατεστημένη σε δασόδη περιοχή, βορειοδυτικά της έδρας του Λόχου, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων και αποκαλείται Χαράδρα. Οι δύο προοθημένε δημιουργίε είχαν δύναμη 10 με 12 άτομα η κάθε μία, η δημιουργία υποστήριξη και η τρίτη δημιουργία βρίσκονταν στην έδρα του λόχου. Η τρίτη δημιουργία είχε υπό την ευθύνη τη τρία φυλάκια επί τη κύριο Αλονάγρα. Ο τρίτο λόγο βρισκόταν στην περιοχή Άγιο Σάβα ανατολικά του η χαρεί. ήταν ο Ελλαδίη Ανθυπουλοχαγό εκμετατάξε Μερκούρη Ιωάννη. Στην έδρα του λόχου υπήρχαν οι δύο δημηρίε με δύναμη περίπου 70 άτομα. Παρότι ο τρίτο λόγο αποτελούσε τον εφεδρικό λόγο του τάγματο, διέθετε περίπου 30 με 40 άτομα για επάνδρωση τεσσάρων φυλακίων γνωστά ω φυλάκια τη Μια Μιλιά. Τα φυλάκια του τρίτου λόχου ήταν παρατεταγμένα μπροστά από το δρόμο Μια Μιλιά χαρή με αποστολή να εξασφαλίσουν τον δρόμο. Στελεχώνονταν από περίπου 7 με 10 άτομα. Οργανικά, το τάγμα υπαγόταν στην Τρίτη Ανωτέρα Τακτική Διοίκηση με έδρα τη Λευκοσία και με διοικητή τον Ταξίαρχο Μιχαήλ Ιοργίτσι. Περνώντας τη δράση του τάγματος, θα μπορούσαμε να την αναλύσουμε για ώρες. Παρ' όλα αυτά, πιο κάτω, θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μια όσο το δυνατόν σύντομη, αλλά περιεκτική εικόνα τη δράση του 361 τάγματο Πεζικού το καλοκαίρι του 1974. Χοντρικά, η ιστορία του τάγματος μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις μεγάλες περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι η περίοδος του πραξικοπήματος, από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 19 Ιουλίου. Το τάγμα δεν είχε οποιαδήποτε ανάμιξη στην προσπάθεια ανατροπής του Πρόεδρου Μακαρίου. Μέρος του Εφεδρικού Τρίτου Λόχου, όμως, με επικεφαλής τον υποδιοικητή της Μονάδας, διατάχθηκε γύρω στο μεσημέρι, προς απόγευμα της 15ης Ιουλίου, να αναλάβει τη φύλαξη της Αρχιεπισκοπής. Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια του Λοχία ατάκη Χριστοδούλου να ανακόψει την έξοδο του Λόχου από την έδρα του. Ο Λόχος τελικά επιβιβάστηκε σε οχήματα και ξεκίνησε το απόγευμα της 15ης Ιουλίου για τη Λευκο καθοδόν, στην είσοδο τη Λευκοσία, παρά τον κυκλικό κόμβο του Μπάτα, συνεπλάκη με ομάδα αντιστασιακών χωρί να υπάρξουν θύματα. Σημειώνεται ότι οι πλήστοι στρατιώτε του 361 που έλαβαν μέρο σε αυτή την αποστολή, όπω και οι πλήστοι που υπηρετούσαν στο τάγμα, ήταν άτομα που υποστήριζαν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Εκτελούσαν λοιπόν μια αποστολή αντίθετη των πεπιθυσεών του, με χαμηλό ηθικό και με κίνδυνο να σκοτωθούν από ομοειδιάτε του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του στρατιώτη Κυριάκου Καρκότη, ο οποίος έλαβε μέρος στην αποστολή του Τρίτου Λόχου. Εκ των υστέρων πληροφορήθηκε ότι ο αδερφός του βρισκόταν στην ομάδα των Ανδρών του Λισαρίδη, με την οποία συνεπλάκει η ομάδα του Τρίτου Λόχου στην είσοδο της Λευκοσίας στην περιοχή Καεμακλείου. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ο Λόχος βρισκόταν στην Αρχιεπισκοπή με καθήκοντα φρούρηση. Όταν στις 19 Ιουλίου παρατηρήθηκε η τουρκική κινητικότητα και ενόψη της διαφαινόμενη τουρκικής ενέργειας, ο τρίτος λόγος διατάχθηκε να επιστρέψει στην έδρα του. Η πολεμική δραστηριότητα του Τάγματος από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 27 Ιουλίου είναι η δεύτερη περίοδος της ιστορίας του Τάγματος. Κατά τη διάρκεια της περίοδου συμβαίνουν πλήθος περιστατικών που αλλάζουν τον χαρακτήρα, την αποστολή, ακόμη και τη σύνθεση του Τάγματος. Τα ξημερώματα της 20 Ιουλίου, οι άνδρες του 361, αγουροξυπνημένοι, είδαν γύρω στις 4:45 τουρκικά αεροσκάφη να διενεργούν βιθήσεις και να βομβαρδίζουν στόχους. Από σημεία του δεύτερου λόχου επί του πενταδαχτύλου, έβλεπαν τις προσβολές εναντίον της ευρύτερης περιοχής Κερίνιας, ενώ από τους υπόλοιπους λόχους έβλεπαν τις προσβολές εναντίον της περιοχής της Λευκοσίας. Ρωτώντα περί του πρακτέου, η απάντηση που λάμπαναν από το τάγμα ήταν ότι δεν υπήρχαν διαταγέ. Μια ώρα μετά, γύρω στι 5 και 40 το πρωί, είδαν μεγάλα μεταγωγικά αεροσκάφη να προσεγγίζουν τι θέσει του και μετά από λίγο είδαν να πέφτουν οι πρώτοι αλεξιπλωτιστέ. Τα μεταγωγικά πετούσαν σε χαμηλή απόσταση πάνω από τι θέσει του πρώτου και δεύτερου λόγου. Οι Τούρκοι αλεξιπλωτιστέ έπεφταν κυρίω μπροστά από τα φυλάκια του πρώτου λόγου. Οι στρατιώτες, ανήσυχοι, ρωτούσαν και πάλι περί του πρακταίου. Η απάντηση η ίδια. Αναμένετε στις θέσεις σας. Η έρευνά μας έχει εντοπίσει ότι η διαταγή για αποδέσμευση των αντιαροπορικών όπλων δόθηκε στις 5 και 40 το πρωί όταν ξεκίνησαν να πέφτουν οι πρώτοι αλεξιπθωτιστές, ενώ μόλις στις 6 το πρωί διατάχθηκαν οι μονάδες να εξέλθουν στους χώρους διασποράς. Το ΓΕΦ δηλαδή, αντί να λάβει προληπτικά μέτρα, έδωσε το πλεονέκτημα στην τουρκική αεροπορία να δρά ανενόχλητη με τις μονάδες της Εθνικής Φρουράς να βρίσκονται εντός των στρατοπέδων τους με δεσμευμένα τα όπλα. Παρότι λοιπόν έχει εντοπιστεί η διαταγή για αποδέσμευση των όπλων, στρατιώτες μας τηρούν ότι δεν έφτασε ποτέ κοντά του τέτοια διαταγή. Το ζήτημα άρα δεν είναι μόνο το πότε δόθηκε η διαταγή για αποδέσμευση των όπλων, αλλά πότε αυτή έφτασε στο τάγμα, πότε διαβιβάστηκε στου λόχους, πότε διαβιβάστηκε από του λόχους στα φυλάκια και πότε δόθηκε από του αρχιφύλακες στου χειριστέ των αντιαεροπορικών όπλων. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε την κατάσταση σύγχυση και πανικού που επικρατούσε, δεν είναι δύσκολο να απαντήσουμε το γιατί υπάρχουν μαρτυρίε που αναφέρουν ότι ποτέ δεν έλαβαν διαταγή να ξεκινήσουν το ΠΥΡ. Ακόμα όμω και όταν ξεκίνησαν να βάλουν τα πολυβόλα, υπάρχουν μαρτυρίε για συχνέ εμπλοκέ του και αδυναμία των χειριστών του να τις λύσουν. Κάποια πολυβόλα λοιπόν δεν ήταν σε θέση να βάλουν καταρρυπά και άλλα δεν ήταν σε λειτουργήσιμη κατάσταση ένεκα τη παλαιότητά του και τη ελληνική συντήρηση. Κάτι άλλο σημαντικό που συνέβη στι 20 Ιουλίου είναι η άφηξη τεσσάρων μονάδων και η εγκατάστασή του στη ζώνη ευθύνη του τάγματο. Η 181 μοίρα παιδινού πυροβολικού. Η οποία εγκαταστάθηκε στο πέρασμα του Μπέλα Πάης, η 32 μοίρα καταδρομών, η οποία εγκαταστάθηκε στην περιοχή όπου είχε την έδρα του ο δεύτερο λόγο, η 34 μοίρα καταδρομών, η οποία εγκαταστάθηκε στην περιοχή του φυλακίου 1 του πρώτου λόχου, και το 399 τάγμα πεζικού, που εγκαταστάθηκε στην περιοχή των φυλακίων του πρώτου λόχου, κυρίω του φυλακίου 4 και του πολυβολίου 4. Η παρουσία των προαναφερθισσών μονάδων σχετιζόταν με βραδινή επιχείρηση αντεπίθεση που διέταξε το ΓΕΦ. Σε αυτό το πλαίσιο είχε διαταχθεί ο τρίτος λόχος του Τάγματος να προωθηθεί στα φυλάκια 6 και 8, τα νοτιότερα φυλάκια του πρώτου λόχου. Η συμμετοχή του 361 στις νυχτερινές επιχειρήσεις περιορίστηκε στη δράση του τρίτου λόχου. Ο τρίτος λόχος επιτέθηκε και κατέλαβε το ύψωμα σαμπάν νότια του φυλακίου 8 με κατεύθυνση προ η απουσία άλλη επιθετική ενέργεια από το τάγμα εξηγείται από την αποστολή του, όπω έχει προαναφερθεί. Την επιτυχή κατάληψη του υψώματο εκ μέρου του Τρίτου Λόχου διαδέχτηκε τι πρώτε πρωινέ ώρε διαταγή για σύμπτυξη πίσω από τη γραμμή εξόρμηση στα φυλάκια 6 και 8. Με το πρώτο φω τη 21η Ιουλίου, οι Τούρκοι ξεκίνησαν καταιγιστικέ βολέ όλμων που καθήλωναν του άνδρες του 361, κυρίω του 1 και του 2ου Λόχου. Από θράψμα όλμου το πρωί τη 21η Ιουλίου, τραυματίστηκε σοβαρά ο διοικητή του Τρίτου Λόχου, ανθιπολοχαγό Μερκούρη Ιωάννη και έξι άλλοι στρατιώτε του Τρίτου Λόχου που βρίσκονταν ακόμη εγκατεστημένοι στα φυλάκια 6 και 8 του Πρώτου Λόχου. Η απομάκρυνση του Μερκούρη Εμόφυρτου από το πεδίο τη μάχη επηρέασε την ψυχολογία των ανδρών του, τον καθιέρωσε όμω ταυτόχρονα ω παράδειγμα αξιωματικού. Που πολέμησε δίπλα στου στρατιώτε του και τραυματίστηκε στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Η τουρκική επιθετική ενέργεια εναντίον του 361 τάγματο πεζικού εκδηλώθηκε αρχικά στο δεύτερο λόγο επί της Αλονάγρα. Μετά τον ανηλεήμο μαρδισμό με Όλμου, οι Τούρκοι διενύργησαν κυκλωτική κίνηση. Πολλοί στρατιώτε τη πρώτη και τη δεύτερη Δημήρεια, καθώ πυροβολούσαν εναντίον των τουρκικών θέσεων, είδαν Τούρκου πίσω του και έτρεξαν να σωθούν προ διάφορε κατευθύνσει. Όσοι δεν διέρευσαν βόρεια προς το φυλάκιο του 251, οποίοι προς την έδρα του λόχου υπό την κάλυψη των ανδρών που από την έδρα του λόχου είχαν ανεβεί στην κυρίως Αλονάγρα. Οι στρατιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή αντάλλαζαν πυροβολισμούς με τους Τούρκους. Οι παραμείναντες άντρε του δεύτερου λόχου έβλεπαν το πολυβολείο της πρώτης δημιουργίας στο ύψομα όχι, ό,τι συνέχιζε να βάλει συγκρατώντα μέσα στο πολυβολείο βρίσκονταν ο δεκανέα Παναγιώτη Αδάμου από την Τύμπου και ο στρατιώτη Χριστάκης Ιωάννου από την Παρεκκλησία. Ο διοικητή του λόχου και οι στρατιώτε που είχαν καταφέρει να οπισθοχωρήσουν παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα τους Τούρκου να περισφύγουν το πολυβολείο στο οποίο βρίσκονταν οι δύο άντρε. Άκουγαν ακόμα το πολυβόλο που χτυπούσε. Ξαφνικά άκουσαν έκρηξη. Είδαν καπνό να βγαίνει από το πολυβολείο και το πολυβόλο σήγησε. Μετά είδαν την ελληνική σημαία να υποστέλλεται και να ανεβαίνει η τουρκική, Πάγωσαν. Γύρω στις 3 το μεσημέρι σκοτώθηκε από όλμο ο αθειρματιστής του λόχου, δεκανέας, Μιχάλης Μιχαήλ. Την επόμενη μέρα, Δευτέρα, 22 Ιουλίου, οι Τούρκοι συνέχισαν την πρόθεσή του ανατολικότερα επί της Αλονάγρα οθώντας τα υπολείμματα του δεύτερου λόχου ακόμα πιο ανατολικά. Κατά τη διάρκεια τη τουρκική προώθηση, χάθηκαν τα ίχνη ακόμα τεσσάρων ανδρών του Δευτέρου Λόχου. Οι εναπομείναντε στρατιώτε του Λόχου αποχώρησαν από την περιοχή το απόγευμα τη Δευτέρα ή 22 Ιουλίου, όταν είδαν το 399 να ανεβαίνει για να επιχειρήσει αντεπίθεση για ανακατάληψη τη Αλονάγρα. Σε συνδυασμό με το 399 από τι βόρειε παρυφέ του Πεντεδαχτήλου, κινήθηκε και η 32 μοίρα καταδρομών. Μέχρι τις 22 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα που η Εκεχηρία, σημειώθηκε ακόμα μια απώλεια στον τρίτο λόγο αυτή τη φορά του στρατιώτη Χριστάκη Στεφάνου στο φυλάκιο 13. Η Εκεχηρία φάνηκε μόνο από την απουσία της τουρκικής αεροπορίας και του ελληνικού πυροβολικού. Οι Τούρκοι, μη έχοντα την ενόχληση του πυροβολικού, εν καιρό Εκεχηρίας ξεκίνησαν να προελάβουν με επικεφαλής άρματα. Ήταν η σειρά του πρώτου λόχου να δοκιμάσει την τουρκική επιθετική ενέργεια. Εναντίον των φοριότερων φυλακίων και κυρίως του φυλακίου 1, Πηγάδια, κινήθηκε πεζικό, ενώ στην παιδινή περιοχή του φυλακίου 4 και Πολυβολίου 4, δυτικά του δικό μου, κινήθηκαν άρματα. Τα φυλάκια του πρώτου λόχου διέθεταν σχεδόν μηδενική αντιαρμαντική δυνατότητα. Το τάγμα δεν διέθεται πλέον εφεδρεία, αφού ο τρίτος λόχος, ο εφεδρικός, είχε ήδη διατεθεί προς ενίσχυση των φυλακίων 6 και 8. Υπό την πίεση λιπό των Τούρκων, διατάχθηκε οπισθοχώρηση σε μια περιοχή γνωστή ως «Χτήμα καλησπέρα» μεταξύ δικό μου και συγχαρή. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι η διαταγή δεν εφθάσε έγκαιρα σε όλους τους στρατιώτες όλων των φυλακίων. Η περιοχή του κτήματος Καλισπέρα, όπου είχε διαταχθεί να οπισθοχωρήσει ο πρώτος λόχος, ήταν μια περιοχή που δεν παρήχε σχεδόν καμία κάλυψη. Επιπλέον, ο λόχος ήταν εξοπλισμένος μόνο με τα ατομικά τυφέκια των στρατιωτών, αφού ο βαρύς του οπλισμός είχε καταστραφεί από τους οπισθοχωρούντες στρατιώτε των φυλακίων μη δυνάμενων να τα κουβαλήσουν προς τα πίσω. Η εγκατάσταση του πρώτου λόγου στη συγκεκριμένη ακάλυπτη τοποθεσία, χωρί βαρύ οπλισμό, έχοντα απέναντι άρματα, ίσω να αποκαλύπτει την εσφαλμένη εκτίμηση που υπήρχε στην ηγεσία τη Εθνική Φρουρά ότι οι Τούρκοι δεν θα επιχειρούσαν περαιτέρω προέλαση εν καιρό εγκεχηρία. Δυστυχώ, για τον ελληνισμό τη Κύπρου, οι αυταπάτε διαλύθηκαν την επόμενη μέρα. Την 23η Ιουλίου, οι Τούρκοι συνέχισαν την πρόωθησή του. Πλέον η κατάσταση ήταν κρίσιμη. Είχαν καταλάβει το δίκομο, προωθούνταν ανατολικά και προσέγγιζαν το σταθμό διοίκηση του τάγματο στο Σιχαρή. Διατάχθηκε έτσι εσπευσμένη οπισθοχώρηση γύρω στο μεσημέρι. Το τάγμα πλήν των φυλακιών του Τρίτου Λόχου κινήθηκε προ τα χωριά Βουνό του Τσοβέντη και το βράδυ εγκαταστάθηκε ανατολικά τη Λευκοσίας στην περιοχή τη Μια Μιλιά. Οι διαταγέ που υπαγόρευσαν την οπισθοχώρηση του τάγματο δεν είναι ξεκάθαρε κυρίω ω προ τι ώρε που αυτέ λήφθηκαν. Ω προ τι ώρε εκπλήρωσή του και ω προ τι κινήσει που διατασσόταν να κάνει το τάγμα. Το αλαλούμ με τι παράδοξε ώρε και τι αντικρουόμενε διαταγέ αναλύεται διεξοδικά στο βιβλίο 361 Τάγμα Πεζικού Χρονικό Προάσπιση Προδομένη Πατρίδα. Τι αποκαλύπτει, Σύγχυση εν καιρό πολέμου ή υστερόβουλη προσπάθεια συγκάλυψη ολιγορία που προκάλεσε την καταστροφή δύο μονάδων πυροβολικού και άφησε τα χωριά Σιχαρή Βουνό στα χέρια των Τούρκων. Τα ξημερώματα τη 24η Ιουλίου, το 361 πήρε διαταγή να μετακινηθεί στην περιοχή τη Αγλαντζάς δια ανασυγκρότηση με ετοιμότητα αναλήψεω ετέρας αποστολής σύμφωνα με το πολεμικό ημερολόγιο του τάγματος. Η εγκατάσταση του 361 τάγματο πεζικού στην περιοχή τη Μια Μιλιά και τα ξημερώματα τη 24η στην περιοχή τη Αγλαντζάς μπορεί να έσωσε το τάγμα από την καταστροφή, όμω δημιούργησε δυσμενή δεδομένα επί του εδάφου. Ο δρόμος Σιχαρή, Βουνό, Κουτσοβέντης, Κιθρέα ήταν ακάλυπτος και οι Τούρκοι, αν το επιθυμούσαν, μπορούσαν να συνεχίσουν ανενόχλητη την προέλασή τους. Αν συνέχιζαν, θα μπορούσαν να αχθούν στα μετώπιστεν των μονάδων της Εθνικής Φρουράς που υπερασπίζονταν την Ανατολική Λευκοσία και, μέσω Κλεπίνης, στα μετώπιστεν των μονάδων που υπερασπίζονταν την Ανατολική περιοχή της Κερίνγκιας. Έτσι, το πρωί της 24ης Ιουλίου διατάχθηκε το 361 Τάγμα Βενζικού να στείλει στην περιοχή Κουτσοβέντη ενισχυμένη περίπολο. Τα στοιχεία για την αποστολή της περίπόλου είναι αντιφατικά. Η περίπολος συγκροτήθηκε σε εθελοντική βάση με επικεφαλής τον υπολοχαγόνι και φόρο Κομήνη. Λίγη ώρα μετά την εγκατάστασή της στην περιοχή δυτικά του Κουτσοβέντη, γύρω στο μεσημέρι, συνεπλάκη με αριθμητικά δυνάμει. Οι Τούρκοι φαίνεται να αγνοούσαν την παρουσία της περιπόλου του 361 στην περιοχή αφού προσβλήθηκαν από την περίπολο ευρισκόμενη σε λεωφορεία και κινούμενη προς κατάληψη του χωριού κουτσοβέντη. Ο επικεφαλής της περιπόλου, υπολοχαγός Νικηφόρος Κομίνης, τυχαία απουσίαζε από την περιοχή την ώρα της μάχης. Επικεφαλής έμεινε ο ανθιπολοχαγός Ευθύμιος Χατζουπέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της η αποφασιστικότητα των μελών της να δώσουν την μέχρι σε σχάτων μάχη, οι 6 νεκροί, ο ένας αγνοούμενος, οι τραυματίες, οι δυσανάλογα μεγάλες τουρκικές απώλειες, συνθέτουν ένα σκηνικό για το οποίο όσοι επέζησαν νιώθουν περήφανοι που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη μάχη. Η μάχη ήταν αδιαμφισβήτητα ηρωική. Παρά το αιματηρό τίμημα, το αποτέλεσμα ήταν μεγάλης σημασίας. Εκτό από τι δυσανάλογε απώλειε στου Τούρκου, ανακόπηκε η τουρκική προέλαση, η οποία, αν συνεχιζόταν, κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργούσε πολύ δυσμενή δεδομένα στην άμυνα τη Κύπρου. Αγνοώντα ακόμη την έκβαση τη μάχη τη αναγνωριστική περιπόλου, ξεκίνησε μετά τι 3:30 το μεσημέρι ο πρώτο λόγο με επικεφαλή τον υποδιοικητή τη μονάδα, ταγματάρχη Αχηλέα Ερεμέντη, να κατευθύνεται προ Κουτσοβέντη. Το 3ο Επιτελικό Γραφείο του ΓΕΦ και το 12ο Ταχτικό Συγκρότημα πίεζαν να κινηθεί γρήγορα το 361 προς την περιοχή του Κουτσοβέντη. Κατέφθασαν επίτακτα οχήματα και μέχρι τις 9 το βράδυ μετακινήθηκε και ο δεύτερος λόγο στην περιοχη Διοίκησης εγκαταστάθηκε στο νέο χωριό Κηθρέας. Η πρώτη περίοδος δράσης του Τάγματος κλείνει στις 27 Ιουλίου με την αντικατάσταση του 361 από το 386 και την εγκατάσταση του 361 στην περιοχή της Κιθρέας, όπου ανασυγκροτήθηκε. Αριθμούσε πλέον 8 ημέρες πλήρους δράσης που είχαν εξουθενώσει το προσωπικό, είχαν ρίξει το ηθικό και είχαν αφήσει το Τάγμα ανήμπορο να φέρει ουσιαστική αντίσταση αφού το κυριότερο δεν διέθετε βαρύ οπλισμό για να αντιμετωπίσει τους άρτια εξοπλισμένους εισβολείς. Ακόμα και όταν το τάγμα βρισκόταν σε κατάσταση ανασυγκρότησης, έλαβε στις 29 Ιουλίου διαταγή να στείλει τον τρίτο λόχο βόρεια του πενταδαχτήλου για να ενισχύσει τη γραμμή του 241 τάγματος πεζικού και 331 τάγματος επιστράτευσης. Ο τρίτος λόχος εκτέλεσε τη διαταγή και βρέθηκε με την άφηξή του στην περιοχή της Κλεπίνης, να δέχεται πυκνά τουρκικά πυρά. Η πίεση των Τούρκων και η ασυνεννοησία ανάγκασε τον λόγο να οπισθοχωρήσει και να επιστρέψει μετά από λίγη ώρα ξανά στις θέσεις του. Τελικά, ο τρίτος λόγος επέστρεψε μετά από τρει μέρες στην Κυθρέα. Κυριότερο γεγονός της τρίτης περίοδου δράσης του τάγματος είναι η μετακίνησή του ξανά στην πρώτη γραμμή στις 12 Αυγούστου για να αντικαταστήσει το 241. Η δεύτερη φάση της Βρήκε το τάγμα με χαμηλό ηθικό σε μια άγνωστη γι' αυτό τοποθεσία στην οποία είχε εγκατασταθεί λίγε ώρε πριν, χωρί τον εν αξιωματικό του Δευτέρου Τρίτου Γραφείου και τον εν διοικητή του Τρίτου Λόχου. Ξημερώματα τη 14η Αυγούστου, με την έναρξη τη δεύτερη φάση τη τουρκική εισβολή, το 361 ξανά στην πρώτη γραμμή δέχτηκε τα καταιγιστικά πυρά των Τούρκων από ξηρά, θάλασσα και αέρα. Στο κέντρο της διάταξης, όπου βρισκόταν ο πρώτος λόχος, υπήρχε μια βαθιά χαράδρα που απέτρεπε τους Τούρκους να επιτεθούν κατά μέτωπο. Στο βόρειο όριο βρισκόταν ο τρίτος λόχος, με την 32 μοίρα καταδρομών τοποθετημένη πιο πίσω. Η τουρκική ενέργεια επικεντρώθηκε στο νότιο όριο της διάταξης του τάγματο, εκεί όπου αμεινόταν μια δημιουργία υπό τον ανθυπολοχαγό Χριστάκη Χριστοφήμου. Οι άνδρες του Χριστοφία αμύνθηκαν εναντίον των επίμονων επιθέσεων των Τούρκων, Οπισθοχώρησαν μόνο όταν εξαντλήθηκαν τα πυρομαχικά τους και έλαβαν έγκριση από τον δεύτερο λόγο. Γύρω στις 11 το πρωί γνωστοποιήθηκε στο Διοικητή του Τάγματος η «διάρρηξη της αμυντικής γραμμής μιας μηλιάς» στην νότια πλευρά του Πενταδακτύλου και διατάχθηκε οπισθοχώρηση. Για ακόμα μια φορά, η έρευνά μα αποκάλυψε αντιφατικά στοιχεία ω προ τι διαταγέ και τι κινήσει που πραγματοποίησε ή που έπρεπε να πραγματοποιήσει το Τάγμα. Ο διοικητή του Τάγματο, Χάντζο Δημήτριο, για να εξηγήσει την ασυνεννοησία που προέκυψε κατά την αποχώρηση του Τάγματο από την περιοχή τη Κλεπίνη, επιρρύπτει σε υφιστάμενού του τι ευθύνε. Η ουσία είναι ότι από την περιοχή τη Κλεπίνη ξεκινά το δράμα πολλών στρατιωτών. Η οπισθοχώρηση ήταν εσπευσμένη γιατί οι προθέσει των Τούρκων και κυρίω η ταχύτητα με την οποία θα κινούνταν, έχοντα διαρρήξει το μέτωπο τη μια μιλιάς, ήταν άγνωστα. Ο διοικητή του τάγματο τέθηκε επικεφαλή τη πομπή και ξεκίνησε να οπισθοχωρεί. Τον ακολούθησαν οχήματα με στρατιώτε κυρίω του λόγου Διοίκηση και μετά του δεύτερου λόγου. Η ενημέρωση των στρατιωτών του πρώτου λόγου για την οπισθοχώρηση ήταν ανεπαρκή από κάθε άποψη. Ο διοικητής του λόχου, υπολοχαγός Μανουσάκης Κωνσταντίνος, αποχώρησε εσπευσμένα, αδιαφορώντας για την τύχη των ανθιπολοχαγών και των στρατιωτών του. Η κατάσταση με τον τρίτο λόχο υπό τον ανθιπολοχαγό Παντελίδη Κυριάκο ήταν διαφορετική. Είχε χαθεί η επικοινωνία και ο διοικητής του τάγματος αγνοούσε τι συνέβαινε. Οι δύο από τους τέσσερις λόχους του Τάγματος βρέθηκαν λοιπόν ξεκομμένοι από το Τάγμα χωρίς οδηγίες σε μια άγνωστη και εχθρική τοποθεσία με τους στρατιώτες σε πλήρη άγνοια για τις κινήσεις των εχθρικών και των φίλων δυνάμεων να προσπαθούν να επιβιώσουν. Η φάλαγγα του Τάγματος κατάφερε τελικά να διασταυρώσει το δρόμο λευκοσία αμοχώς στο ύψος του πραστιού πριν αυτός σφραγιστεί από τις προελάβνουσες τουρκικές δυνάμει. Το τάγμα εγκαταστάθηκε στην περιοχή Κιτίου μαζοτού και στις 16 Αυγούστου μετακινήθηκε προς τη Χειροκητεία. Το περιστατικό που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη των στρατιωτών για τις 16 Αυγούστου είναι η άρνησή τους να αναλάβουν εκ νέου αποστολή και να μεταβούν στην περιοχή των Τρούλων, η οποία δεχόταν την πίεση των Τούρκων. Την 1η Σεπτεμβρίου το 361 μεταστάθμεύσε στο Γέρη, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Η τέταρτη περίοδος της Ιστορίας του Τάγματος παρακολουθεί τις εναγώνιες προσπάθειες των αποκομμένων στρατιωτών του Τάγματος να επιβιώσουν. Οι ταλεπορίες που υπέστησαν το συνεχές αίσθημα της καταδίωξης, το φάσμα της σύλληψης και της εκτέλεσης έκαναν τους στρατιώτες αυτούς να μιλούν έντονα για εγκατάληψη εκ μέρου της διοίκησης τους. Φαίνεται ότι οι αρκετοί στρατιώτες του πρώτου λόχου ακολούθησαν τους Ανθίπολοχαγούς Ανδρέα Κουρουφέξη και Πανίκο Χατζή Παναγί και τον αρχιλογία Σωτήρη Σταύρου και κινήθηκαν με νότια κατεύθυνση. Αγνοώντας την περιοχή και μη έχοντα καθοδήγηση έπεσαν στα χέρια των Τούρκων και εκτελέστηκαν. Είναι τα οστά αυτών των 30 ανδρών που εντοπίστηκαν στο ομαντικό τάφο στον Κορνόκηπο. Αρκετοί στρατιώτε του Τρίτου Λόχου ακολούθησαν του ανθιπολογαγού του Κυριάκο Παντελίδη, Λεωνίδα Λεωνίδου και Σωτήρη Παρασκευά και κατευθύνθηκαν παραλιακά προ την Ακανθού, όπου τελικά 30 από αυτού συνελήφθησαν εχμάλωτοι από του Τούρκου. Άλλοι στρατιώτε δημιούργησαν μικρέ ομάδε και κινήθηκαν διαμέσου των τουρκικών γραμμών στην Ελευθερία, ενώ άλλοι εχμαλωτίστηκαν στην προσπάθειά του να διαφύγουν. Συμπερασματικά, σημειώνουμε ότι η προσήλωση στο καθήκον, η συνέστηση της αποστολής και το αίσθημα της υπευθυνότητας θα αυξάνονταν αν οι στρατιώτες αισθάνονταν μια στιβαρή ηγεσία και ουσιαστική βοήθεια από την Ελλάδα. Νεαροί και βαθμοφόρικοι στρατιώτες, 18χρονοι, 19χρονοι, 20χρονοι, αξιοπρεπείς νέοι, Που περίμεναν να απολυθούν για να ξεκινήσουν τη ζωή του, βρέθηκαν ξαφνικά, χωρί να το περιμένουν, στη δίνη του πολέμου. Μαζί του και οι έφετροι του τάγματο. Τα νεανικά όνειρα κάποιων εξ αυτών πνίγηκαν στο αίμα. Είτε έπεσαν κατά τη διάρκεια των μαχών, είτε δολοφονήθηκαν συλληφθέντε εχμάλωτοι από του Τούρκου, είτε αγνοούνται ακόμα. Τραγικό απολογισμό. Πεσόντε 58, αγνοούμενοι 28, τραυματίε 43. Οι ανεπαρκοίς χειρισμοί τη διοίκησης οδήγησαν στην εχμαλωσία άλλου 45 άνδρες που πέρασαν τα πανδύνα στα χέρια των Τούρκων και στις τουρκικέ φυλακές. Όλοι οι επιζώντες, τραυματίες στο σώμα και στη ψυχή, παλεύουν ακόμη νυχθημερών με φαντάσματα του παρελθόντος. Αυτοί κυρίες και κύριοι είναι οι εκατόμβοι του 361 Τάγματος Πεζικού για την πατρίδα το τραγικό καλοκαίρι του 1974.